0: Olá caríssimo ouvinte, seja bem-vindo a mais um episódio do seu podcast favorito Esse aqui é o hipsters.tech, meu nome é Paulo Silveira E hoje a gente vai falar de open source A gente vai falar de software livre, a gente vai falar de free software e código aberto E que diferença tem entre tudo isso? Parece uma questão antiga, mas é muito relevante até os dias de hoje Mas ainda, será que as pessoas que trabalham com isso conseguem sobreviver? Então vamos lá pro podcast ver com quem que a gente vai conversar E para essa conversa de hoje eu tô aqui com o Elton Mineto, que é CTO da Coordination. Como você tá, Elton? Fala, galera. Tudo certo por aqui. E junto com o Elton, eu tô aqui com o er Galvão, que é diretor da Confloss, que é a conferência de Free, Libre e Open Source Software. Tudo bem com você, Galvão? Tudo tranquilo, Paulo. Obrigado pelo convite. E tô também com o Zeno Rocha, que foi quem puxou algumas das ideias aqui pro podcast. E aí eu juntei com, aproveitando com o Confloss, hoje o Zeno Rocha é CPO na LifeRay Cloud. Como você tá, Zeno? Oi, gente, tudo bem? Pô, muito feliz. De estar aqui hoje. E a nossa co-host Roberta Arco Verde. Oi, Roberta.
1: Oi, Paulo. E nada como um software aberto pra gente poder ler o código diretamente e saber o que é que tá errado.
0: Então vou aproveitar o gancho de poder ler o código de algum software. Poder ler o código de um software, isso é open source, isso é software livre, isso é software aberto, é, é software de graça. O que que são as definições maiores aí de guarda-chuva que a gente tem em relação a software livre? O que que é open source, o que que é free, o que que não é? É curioso pensar que isso nasceu na. quase que na virada do século que nascem alguns desses nomes. Por mais que isso já exista há muito tempo, da gente ter acesso a muito código-fonte ou software de graça, os termos ganham nome há 20 anos, um pouco mais de 20 anos. Quem que pode me explicar um pouquinho free, open e, e as diferenças? Eu sei que é um pouco pegadinha, né? É uma pergunta meio complicada.
2: É um ponto bem interessante isso, os nomes que se dão para as coisas, né? Então, por exemplo, a maneira como a gente chama a aqui no, no Brasil, é considerado de uma certa forma, é uma maneira mais clara de se dizer, né? O software livre, né? Porque o termo em inglês, free software, ele pode ser um pouquinho ah, cabuloso assim, porque o free pode significar tanto de graça quanto livre, né? Então, é tanto que depois de um certo tempo se criou ainda o termo open source software, né? Ou seja, o código, é, o software de, de código fonte aberto, né? Então, eu só queria fazer essa colocação sobre a questão dos nomes, né?
1: Mas aí, quando a gente fala em, em open source, em código aberto, a gente está falando só daquela denominação, daquele tipo de software que, se você ler o código-fonte, ele já pode ser considerado, já entra nesse guarda-chuva de open source, ou você tem que ter uma permissão mais leniente, tipo, tem que poder submeter patches e pull requests, ou ter permissão até descrita diretamente, como tudo isso é open source, como essas coisas se dividem entre si? Eu acho
3: que se a gente olhar lá nas... A palavra liberdade, na documentação lá da, da, acho que é da Free Software Foundation, tem as quatro liberdades que é executar o programa, é entender como ele funciona, de redistribuir cópias dele e de aperfeiçoar mudando ele. Né? Então, são quatro liberdades que é, são meio que aceitas, assim, como requisitos para você ter um software livre. Né? Você poder executar, alterar, redistribuir. Então, então, eu lembro de ter visto uma palestra do Mad Dog que é um Mad Dog House, que é um cara bem influente de open source lá no, no antigo Fisley, no Fórum Internacional de Software Livre, que ele contava que no começo do, do, no, da década de 70, ali, era comum você trocar cópias de, de, de código entre colegas e, e de repente as coisas começaram a ficar fechadas e isso é, no começo era aberto e depois começou a criar as empresas ao redor e fechar o código então eles que começaram na década de 70, 80, para ter essa esses conceitos de vamos manter algumas liberdades para o usuário, para o desenvolvedor. Né? Então, acho que, além de só ver o código, essas outras é, possibilidades é que tornam ele mais de acordo com essas, esse conceito. Né? Talvez não seja o único conceito, mas acho que é um bem aceito.
0: Né? É porque acho que tem essa questão do open e do free libre, e livre que o Galvão colocou. São questões interessantes e dava pra gente fazer um doutorado aqui. Tem, aliás, tem muita gente que fez doutorado a respeito disso. E em relação às as licenças mais conhecidas, não é? Que tem durante muito tempo com as distribuições de Linux popularizando essas licenças, não é? GPL, LGPL e depois o, a grande quantidade de bibliotecas e frameworks open source que ajudaram no, na, na licença Apache, MIT e outras. Mas também é uma gama muito grande de licenças, mas que estão todas envolvidas nesse ecossistema, não é? Eu lembro que algumas outras licenças caíram, não caíram em desuso, Aquelas que eram muito específicas, tem gente que tem a própria licença, não é? Um dos casos era da Java, quando era da Sun, e que o, o Richard Stallman, que também é outro desses nomes importantes da, do ecossistema, ele colocava que o Java, olha, toma cuidado com esse de graça do Java, né? Então ele pegava justo isso que o Galvão colocou, né? O free do Java tá mais pro de graça do que pro livre, e por mais que você tenha acesso ao, ao código aberto, porque, bem, tinha uma série de restrições da licença na, na época, então eu acho que também essas licenças foram dando mais maturidade pra gente entender, por mais que ainda gere questões, ah, isso é free, não é? Isso é open, não é? Isso é free, libre, open, não é? Acho que elas deram um pouco mais de, de ajuda pra gente poder falar o que que faz parte e o que que não faz parte. Eu acho
3: que essa parte de licenças, como o Paulo falou, é um, dá um mestrado, doutorado, né? Mas tem, quem quiser, no, o, o GitHub tem um projeto que é bem interessante, que é o choosealicense.com, que ele faz meio que um wizard, você vai escolhendo ali, ah, quais são as permissões, o nível de permissão que você quer que o teu código tenha, é trabalhar com a comunidade e ele vai te ajudando a chegar à licença mais indicada para o pro teu projeto, para o teu framework, biblioteca, etc. Então isso é, é bem interessante, assim, porque se você está criando software mais de base, né? você está criando software bibliotecas ou frameworks, isso vai às vezes vai dar diferença não, no sucesso do teu projeto ou não dentro de uma empresa, de, de empresas. Então essa, por mais que mês seja um pouco chato essa parte das licenças, é uma, uma área que vale a pena dedicar um pouquinho porque pode ser uma, uma diferença grande no teu, teu projeto, no sucesso do teu projeto open source. E se você é uma empresa também é importante dar uma olhada antes de escolher alguma coisa assim.
0: Então eu queria já puxar para isso. Como que a gente usa open source? Como que as empresas e pessoas conseguem viver com isso? Porque o grande exemplo que a gente tinha e que a gente ouvia falar eram as distribuições de Linux, não é? Então tanto por causa do kernel ou não e então essas distribuições do cada uma tinha sua licença, a, a maioria tinha muita coisa em comum. E nessa época já era questionado, como esse cara ganha dinheiro com isso? Ah, consultoria, ah, suporte, ah, customização, legal. Mas a gente viu esse mundo crescer muito do código aberto e livre. Então, onde estão essas outras empresas que criam software livre? Como que elas ganham dinheiro com isso? Como elas sobrevivem? Como que as pessoas que contribuem para isso ganham salário, não ganham salário, ganham só um no LinkedIn, uma estrelinha no GitHub. Como funciona tudo isso, esse ecossistema? Sem contar esses casos, entre aspas, mais óbvios.
4: Eu trabalho numa empresa uma empresa que nasceu como open source. Então, esse caminho que você falou aí, eu consigo ver muito acontecendo e foi o caso que aconteceu na empresa que eu trabalho, onde primeiro foi feito o, o projeto open source e aí depois teve interesse de outras empresas em customizar, eles começaram a vender consultoria e aí começaram a ganhar dinheiro pro projeto. E aí, eventualmente, viram que que valia mais a pena investir no modelo de suporte, de subscrição do que tentar só vender customização e aí começa a cobrar por suporte. Esse é um caminho bem natural assim, e aí você vê essas empresas gigantescas, né, tipo uma Red Hat né, que foi comprada pela IBM por 30 bilhões de dólares em 2019. Aí tem a Elastic, né, que fez o Elastic Search também, 6 bilhões. Aí tem o MongoDB que vale 4 bilhões. Então essas são empresas gigantescas, né que você olha e fala assim, nossa, né, como como que elas é, conseguiram atingir e eu acho que muitas delas vão por esse caminho a própria Rocket Chat, que é um exemplo excelente de open source aqui no Brasil se eu não me engano se eles, eles começaram assim também fizeram um projeto open source disponibilizaram para a comunidade muita gente começou a contribuir eles começaram a ganhar nome e aí eventualmente alguém quis uma customização aí começaram e aí opa a hora que entra aquele primeiro é, real né no banco aí a pessoa vê assim opa peraí, aí né open source não é só brincadeira né dá para ganhar vida com isso também Acho
3: que outro exemplo bem grande assim que a gente tem que ver é o, o GitLab, né? Que é um projeto open source bastante conhecido e eles ganham dinheiro tendo uma versão é, enterprise que eles chamam, que tem algumas features que são que eles estão aos poucos tornando essas features também open source, mas eles têm uma versão que você, eles, você pode pagar por hospedagem, né, você pode hospedar lá no servidor deles com o suporte deles e você pode além de ter usar, usar no teu ao invés de usar só no teu tua infraestrutura, né, então é uma outra forma de ganhar também fornecendo esses serviços especializados e customizações, como o Zeno falou, né?
2: É, eu acho que é super interessante que hoje em dia isso tá mudando, né? Então, antes, a única maneira que os projetos open source tinham de, de ganhar dinheiro, basicamente era na forma de suporte ou serviço relacionado, né? E hoje a gente enxerga outras formas, então, depende muito do tipo de software que você desenvolve, eu acredito. Então, por exemplo, tem um caso que eu acho bem interessante, que é do Daniel Burman, se não me engano, que é o cara da libseolrl. Então, como ela é uma lib é, extremamente consolidada de mercado e que existem muitos outros softwares, tanto open source quanto quanto não, que usam essa lib, então ele criou basicamente uma página no Patreon, se eu não me engano, a, aonde o projeto, a, pelo menos até onde eu entendo, é, sobrevive de doações. Né? Então, basicamente toda a empresa que usa a libseolrl de alguma maneira tem interesse em doar ao projeto porque tem interesse de que o projeto continue sendo desenvolvido e que continue sofrendo melhorias. Né?
3: É, o, a, a Mozilla também ela é uma fundação né a Mozilla tem a, a, o pessoal, é uma fundação sem fins lucrativos, mas ela paga salário, ela paga é, para o pessoal trabalhar e, e manter o, o software. Eles, eles ganham dinheiro com é, o Google e outras, sendo, sendo usando a, as ferramentas de busca do Google, Bing, etc. E outras formas também, mas eles são uma, uma fundação Que tem grana e paga os seus funcionários. Eu lembro de ter conversado já com algumas pessoas que trabalhavam na, na Mozilla. Ele falou: Cara, eu ganho salário normal. É uma, uma empresa que não tem fins lucrativos. Os sócios não tiram é, lucro no final do ano, mas é uma empresa que se mantém e, mant e continua funcionando. Certo?
1: É interessante a gente perceber que até empresas que eram tradicionalmente o antigamente famosas, né, tinham essa má reputação por combaterem software livre assim, com todas as forças, hoje estão abaixo. Traçando os princípios da comunidade. Você tem um grande exemplo na Microsoft, né, que tem todo o, o .NET Core, hoje é liberado pela usa a licença do MIT, e eles hoje são um dos maiores, ou talvez o maior uh, repositório de projetos open source no GitHub. Já, né? Que Era uma coisa que seria impensável para, sei lá, quando eu era estudante de faculdade, a gente enxergava a Microsoft como ortogonalmente contra esse tipo de iniciativa. Por que, que vocês acham que começou a mudar, assim, quando que essas grandes empresas enxergaram que, que poderia ter um, uma vantagem em abraçar o open source também?
0: Roberta, eu vou pegar esse gancho para eu mesmo responder aqui, porque eu tenho um, um carinho muito grande com esse momento da, dessa virada da história. Porque olha só, eu fico pensando, às vezes né, às vezes me perguntaram, ah Paulo por que que você montou uma empresa resolveu empreender, etc? Eu nunca tive vontade de ter uma empresa, mas sempre gostei do meio acadêmico e de dar aula e, e tudo mais. E na década de 2000 na década de 2000, 2000 a 2010, uma coisa que parecia bem notório era esse ponto que você colocou. As empresas serem contra as iniciativas open source, as grandes corporações, a maioria, né? Mas não só isso, elas também eram contra a integração com software de outras empresas. Então esse exemplo que você deu, ah, a Microsoft que não queria não, fique aí o Linux no seu canto que eu tô aqui no meu. Não era só isso, né? Ela também não queria fazer integração com o banco de dados da Oracle, de, com as ferramentas que eles tinham lá, fazer isso da forma, dar um apoio total, ela queria apoiar o SQL Server certo? E, e coisas do tipo é óbvio que nada disso era tão direto ou etc, mas a preferência era olha, usa a stack de solução da Microsoft que tá tudo muito mais ligado usa a stack da Oracle que tá mais ligado o mesmo, se você for ver, mesmo as empresas que nasceram mais modernas como Google, etc, também tinham algumas coisas um pouco mais fechadas para fora, seja para open source ou seja para outras empresas e eu lembro, eu, eu trabalhei na Sun Microsystems, né, que é a hora que eu comprou, eu dava aula lá de Java. Foi uma das minhas primeiras aulas como professor, assim, que eu fiquei muito encantado por dar aula. E quando a gente resolveu falar, ah, vamos criar aqui uma empresa pra ensinar Java, era na época, não é? Era, era só Kaelon, não tinha Lura pra quem conhece um pouco da nossa história. O nosso intuito era, ah, a gente quer usar as ferramentas que o pessoal tá usando no mercado. A Sam não deixava... Isso mudou, tá? Mas teve uma época que não se ensinava Ent, não se ensinava Maven, até era uma coisa mais moderna, não se ensinava as ferramentas da Apache, se ensinava o servidor de aplicação da própria Sun Microsystems que ninguém, absolutamente ninguém usava no, no, no mercado. Então as empresas tinham muito esse lock-in total nos próprios produtos, porque elas tinham muito medo de, se você usar alguma coisa do concorrente seja lá qual for, você vai acabar migrando a sua stack inteira de tecnologia para lá e você nunca mais vai ser o meu cliente. E eu acho que o Open Source que foi quem abriu os olhos olhos e falou, olha, vocês já perderam essa, as, as corporações perderam essa, porque as pessoas estão usando software livre, independente se tem a segurança ou não de uma grande corporação por trás então a grande adoção da Apache do HTTP Server, ou da aquele monte de ferramentazinha que a Apache tinha, ou os outros grupos de Open Source que começaram a nascer na época, forçou muito as empresas começaram a falar, não, pera lá, eu preciso fazer aqui no Microsoft, rodar também o Apache, porque se eu ficar só nesse tal do IIS o pessoal vai começar a rodar mais Linux, vai começar a rodar mais solares e assim por diante então esse movimento na década, começa na década de 2000 de abertura e falar, não eu aceito a stack dos outros e eu vou fazer a integração ser melhor com a minha, então eu considero que, isso aqui é uma interpretação muito pessoal, tá, eu entendo se houver discordância total e a partir dessa década, as empresas começam a falar, não, pera lá, eu preciso poder rodar Linux e Windows e seja lá qual sistema operacional, tanto faz se é Android ou se é iOS ou se é outro sistema operacional de celular, porque o que eu vou é ter uma plataforma aberta que encaro qualquer outra coisa aqui. Eu quero ganhar market share como plataforma e não como uma stack de softwarezinhos específicos 100% nele. Não porque as empresas são boazinhas, tá? Porque simplesmente as mais inteligentes perceberam que esse era o caminho do futuro, essa pulverização da stack entre vários vendors. Poxa, vai lá ver na sua empresa. Empresas maiores, todas usam basicamente os três clouds grandes. Nem em cloud a gente tem lock-in. Quer dizer, até tem lock-in mas eu quero dizer, a gente acaba usando vários, então eu acredito que algumas empresas sacaram, e a Microsoft sem dúvida foi a grande vencedora aí de ter dado essa mudança de direção do grande navio aí aos poucos, até um momento ela comprar o GitHub, que eu, eu continuo apostando que foi de um caso muito bem pensado ela começou a participar fortemente do mercado open source, até que ela falou não, agora se a gente comprar, não seremos mal vistos, e não foram, inclusive eu achei incrível quando naquela época que saiu a notícia. Bem, então eu abri aqui um parênteses para contar a minha opinião, por que que eu acho que eles começaram a encarar positivamente, eu acho que é porque não houve outra opção perceberam que o mercado tava indo para esse lado e que os últimos a abraçar isso teriam problemas, e estão tendo, né, algumas das empresas tradicionais, corporações tecnologias gigantescas, que demoraram mais para encarar cloud para encarar plataforma aberta, arquitetura aberta, para encarar open source essas estão tendo muito mais dificuldade
3: É, eu acho que eu concordo contigo, acho que foi bem um movimento de mercado mesmo, eu lembro o caso da Oracle, que eles são o principal de banco de dados, mas eles eram empresas muito grandes e de repente veio um tal de MySQL que começou a comer pelas beiradas e conseguiu um market share cada vez maior de pequenas e médias organizações e o Oracle, eu lembro que tentou, eu trabalhava com o um banco Oracle numa empresa, eles tentaram lançar um Oracle mais light para você rodar na sua máquina, só que ele era um monstro ainda comprado com MySQL, com PostgreSQL e chegou um momento que eles perceberam que, cara, a gente está perdendo mercado e eles acabaram comprando o MySQL, então eu acho que é realmente isso, o mercado é que antes ainda do cloud foi o mercado que, que começou a forçar eles depois quando a gente teve essa bunda da nuvem, sim, aí aumentou muito, exponenciou isso que já estava começando antes, né?
4: Eu acho que vocês dois tocaram numa palavra bem chave que foi market share, se você para para pensar na Microsoft né, essas empresas realmente elas não estão fazendo isso porque são boazinhas né, elas querem mais um pedaço do mercado e viram também em open source, não só uma maneira de ser mais eficiente como organização, uma maneira de ganhar contribuições de graça, né? Porque agora você tem um desenvolvedor que tá lá é, na Hungria, escrevendo código para você sem você pagar o salário dele, ele tá contribuindo para você. Então tem várias dessas é, esses benefícios que são óbvios, né? Que você consegue perceber é, o valor, mas tem esse lance de distribuição e também de branding, que é muito forte, né? Foi a transformação que a Microsoft fez. A partir do momento que eles criaram o Visual Studio Code, foi uma uma mensagem deles, olha, tem esse editor que é open source, funciona em Mac, funciona em Windows, funciona em Linux e tá aqui pra vocês, né? Aí compraram o GitHub e agora o passo mais recente foi a compra do NPM, que é o maior gerenciador de pacotes de JavaScript né? no geral. Então você vê que as empresas usam open source não só como uma estratégia de negócio, né? Mas uma estratégia de marketing também pra atingir é, outros desenvolvedores e, e tudo mais. E ainda tem um aspecto bem interessante que vocês tocaram, que foi o aspecto de cloud. Por quê? Você olha. Olha a AWS, o GCP, o Azure e todos esses, né? Quando você pensa em cloud, é, automaticamente né, o modelo que é hoje, ele é muito proprietário, né? Cada um tem as suas tecnologias, você roda cada um dos serviços de forma distinta dentro dessas tecnologias. Mas ainda assim, ainda nesse mundo que é bem proprietário, começou bem proprietário, você vê players tipo o Google olhando para o mundo de containers, olhando para o mundo Docker e falando, olha, isso é interessante, deixa eu criar aqui... O Kubernetes, e deixa eu disponibilizar isso daqui como open source, para todo mundo poder usar, e aí vem a AWS faz o próprio, adota o Kubernetes lá dentro, o Azure tá adotando o Kubernetes também, então é bem interessante ver esse movimento como open source, é quase como um vírus, né? É, é uma coisa que vai se
2: alastrando mesmo. Eu acho que, de uma certa maneira o próprio modelo open source ele é superior, especialmente quando a gente fala da própria indústria de software, né? Então, uh, de um lado por exemplo, a gente sabe, é, é, quem, quem desenvolve tudo, a gente sabe que, que... Uh, jamais se cria tudo em um software, né? Então, uh, existe muita coisa, especialmente quando você está iniciando um projeto, é que são componentes que você vai ligando para montar a base do que você vai desenvolver, né? Enquanto que seria praticamente impensável ou insustentável você desenvolver tudo do zero, né? Eu acho que tem muito esse lado, o lado de você poder aproveitar componentes prontos e de, e de uma certa maneira recursiva, digamos assim, é a própria empresa... Tem interesse em poder inspecionar o código-fonte do componente que ela está usando, né? Afinal de contas, a gente tem que saber o quão bom é um software, etc. E, além disso, tem as questões que o Zeno colocou também, que é a questão basicamente de mão de obra, né? Ah, então, é, a gente sabe que o nosso mercado é um mercado que tem uma dificuldade enorme de contratação, o, o Elton também sabe muito bem disso por conta da própria Cosnation, né? Então, com o modelo open source, você tem como não contratar, mas aproveitar a força de trabalho de uma forma quase que sem limite, né? Então, eu acho que tem tudo isso também, eu acho que, de uma certa maneira, não é por coincidência, ou, ou de novo, como o Paulo falou também, por bondade do coração da Microsoft que adotou o open source ou coisas assim, mas é basicamente um movimento natural de mercado, pelas próprias necessidades que o mercado possui, né?
3: é, Eu acho que isso gera um ciclo vicioso benéfico, assim, enquanto né? Quanto maiores empresas você tem no, no open source, mas isso atrai novos desenvolvedores porque, poxa, eu vou, vou ajudar a desenvolver um software e você vou ganhar muita visibilidade como desenvolvedor, vou melhorar meu currículo aqui no GitHub porque é, é, pô, o código que eu estou fazendo vai ser aceito por, vai rodar no Docker, que vai, sabe, acho que isso aumenta bastante, assim, o, é bom para as empresas porque elas conseguem tudo isso que a gente comentou, né, aumentar branding e é, employer branding também de contratação, mas para os desenvolvedores também eu acho que é muito benéfico, porque aumenta o teu, as pessoas que estão vendo você. Porque no começo você tinha sei lá, o pessoal que estava escrevendo o PHP Nuke, que era um software da década de...
0: Bem lembrado.
3: que é Quem viu o código daquilo tem pesadelos até hoje, mas
0: a, era, você só tinha o... Um... Não tem não, é só você abrir do WordPress que você lá o sonho, vai lá. foi só é importado, né? Você tinha uma visibilidade muito menor, né? Hoje você está
3: desenvolvendo software que vai ser visto e usado por grandes empresas e por usuários, é, clientes daquelas grandes empresas. Né? Acho que isso é um momento bem legal pra ser desenvolvedor, trabalhando com open source, ó, além de, de uma empresa, né?
0: É, tá passando um flashback na minha cabeça, porque eu comecei a estudar computação no século passado, né? E eu tive um professor na USP, né? Então eu fiz ciência da computação, e um dos fundadores do departamento de computação da USP, o Imbri Simon, que, que faleceu alguns anos atrás, era um, um cara incrível. Obviamente, só, você só descobre isso depois que você não presta tanta atenção nas aulas, né? E eu lembro que eu fiz uma matéria em dois 2000, no ano 2000, que chamava Computador na Sociedade e na... Computador na Sociedade nas Empresas. Um título, assim, bem de humanas, sabe? E lá ele falava de um tal de Catedral e o Bazar do Raymond, ele falava do qual eram os outros que estavam na moda e que hoje em dia são tão óbvios, do Lessig ele falava de Wiki, Wiki, Wiki que tinha esse nome ainda, eu falava que que esse professor tá falando disso? Que que esse cara tá viajando aqui falando dessas coisas? Isso aqui nunca vai ser e é engraçado como toda essa base do movimento do código aberto, que ainda não era bem definido, né? Acho que a Open Source Initiative também é algo recente, né? Do final de, da década de 90, alguma coisa assim. E é curioso como tudo isso veio moldar, inclusive o Agile tá meio misturado aí no meio, né? Essas coisas. Eu tenho um amigo que da faculdade, o Alexandre Freire, lá do Nubank que é quem era fascinado por essas coisas e estudava muito também e eu achava, é, 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 muito legal. Tô adorando gravar esse episódio aqui acho que não tô conseguindo esconder. É, eu
3: acho que pra galera que tá começando agora quando a última, começou na última década, o Open Source é um, é, um, é comum tipo, é, é o que é, é, é assim só que pra nós, a gente aprendeu também, eu, 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 eu entrei na faculdade em 96, me fui em 2000, foi uma revolução cultural assim no nosso meio, de né? você ver as coisas sendo compartilhadas e se crescendo junto, e os eventos começando, e a conectiva, que era nossa distribuição Linux aqui do Brasil, aí um brasileiro ser mantenedor do kernel do Linux, então foi um momento que ficou gravado na nossa memória.
0: E, e porque era desacreditado, né, Elton? As pessoas olhavam pra gente e ah, essa molecada desse tal do agile, desse tal do open source. esses caras estão loucos, não sabem do que estão falando, e a molecada é fogo. E não que a gente sonhasse que ia ser mainstream, de tal maneira como você tá colocando, né? Você que tá começando agora, toma o open source como algo dado, existente e, e firme. Não era assim, era firme que nem gelatina, e ninguém sabia para onde ia, por mais que a gente fosse entusiasta. Então é, é, é um fenômeno muito interessante.
2: Eu acho que existe um outro ponto também, que é, para nós aqui mais sábios, né? não dizer mais velhos, a gente é de uma, de uma época onde o, o era a única opção, né? Ah, então, o próprio Mac nessa época não era muito popular, então a, a Microsoft dominou durante décadas aí o PC, né? O, o a, computador pessoal, né? Ah, e Então, tem tudo isso. Tem a questão de liberdade de escolha também. Eu acho que o nosso mercado ele é muito amigável a esse tipo de conceito. Eu acho que mesmo que hoje você tenha grandes marcas que pressionam certos pontos, como por exemplo, Google como Microsoft, como IBM, como Apple e etc e tal é, o nosso mercado ele é de uma certa forma naturalmente disruptivo, digamos assim, você tem é, uma chance de quebrar esse monopólio é, se você lançar uma ideia bacana ou se você é, lançar um código melhor do que o está sendo produzido é, corporativamente, eu acabei saindo por três ou quatro tangentes diferentes aqui, mas acho que eu <risos> consegui colocar o meu ponto
0: Eu acho que a gente tá caminhando bem, porque a gente tá indo desses grandes, o Elton até citou o PHP Nuke, que aí tem isso, PHPBB, PHP BB, tem o WordPress, o PHP certamente foi uma, uma grande ferramenta para popularizar esse segundo nível de empresas baseado no open source, que seriam essas plataformas pra gente rodar sites, né, ou, ou. Clone no Python, essas outras ferramentas, CMS, blog e, e tudo mais. Aí eu queria saber quando que a gente chega nessas mais recentes que eu não sei se foi o Zeno quem que comentou da Rocket Chat, que é um desses sistemas de mensagem. Aposto que eles odeiam quando a gente fala assim, tipo Slack, mas é um desses comunicadores famosos que tem, e eles nasceram open source, e eles fornecem serviço, customização, implementação, instalação no cloud, pra sobreviver, e tem vários exemplos desse. Olha, tá aqui, é de graça, mas se você precisar da nossa ajuda, ou quiser uma instalação, ou quiser algo a mais, a gente sobrevive dessa forma. Quando que isso nasce, e quais são os grandes exemplos que a gente tem aqui? Acho que a própria LifeRay, acho que o Zeno trabalha, é um exemplo desse, certo? É essas empresas vieram nessa vertente, né? Onde elas começaram eu
4: imagino que a Rocket Chat foi o mesmo exemplo, onde começaram sem um, um propósito é, financeiro, né? Mas foi se desenvolvendo a um nível onde, é... Ok, agora dá para a gente abordar por um outro lado, né? Dá a gente ganhar vida com isso, né? E eu acho que surgiu esse movimento de suporte, consultoria. E hoje também, que é um, um modelo, um dos modelos adotados pela Rocket Chat é o fato de você poder fazer Fazer o hosting daquela própria empresa, ela faz um hosting especializado é, do software. Então, começou, eu diria que quem popularizou esse modelo foi o WordPress, onde quem lembra do início do WordPress sempre teve essa, essa distinção. WordPress.org era aquele lá que você baixava o zip com todos os arquivos PHP que você precisava para colocar no seu FTP e aí começar a usar. E tinha o WordPress.com, que você vai lá, não baixa nada, não precisa de nenhum servidor. E você começa a rodar por 9 dólares por mês, né? E esse modelo foi se popularizando. Tem o Discourse, que é uma plataforma de fórum, também usa o mesmo modelo, onde eles provêm essa expertise. O MongoDB tem o Mongo Atlas, que é você rodar o Mongo com todo o suporte da própria MongoDB. Então, acho que esse é um modelo que foi se desenvolvendo também, onde cada um dessas plataformas específicas foram criando de maneira, maneiras criativas uma maneira de se sustentar, né? e eu acho que isso é muito interessante, porque passa a ser aquele projetinho de final de semana, passa a ser aquele projetinho que faz entre as sete da noite e as nove as da noite para ser algo que realmente agora ataca o mercado de uma maneira bem substancial.
1: Né? É,
3: um fenômeno que eu acho legal que a gente às vezes não percebe é o quanto o open source foi revolucionário, porque quantas pequenas e micro e, e, empresas existem hoje por causa do open source, né? quantos freelas que rodam quantas agências de publicidade pequenas de, de interior e de, de, de grandes cidades, mas que tem uma equipe que trabalha em customização do WordPress, customização de é, Magento e outras ferramentas. Eu conheço várias empresas que sustentam uma empresa inteira em cima de open source, né? em cima de é, desenvolvendo e é, customizando carrinho de compras, essas coisas. Acho que isso é, é, é bem interessante ver, assim, além dessas grandes empresas, como a gente citou, as pequenininhas, assim, a galera que o freelancer que está se virando agora na correria, resolvendo seus problemas do software e vendendo consultoria, eu acho que isso é bem interessante. O treinamento que a gente dá, acho que todo mundo aqui já deu treinamento de software livre, Java não é bem livre, mas tudo bem, é o mesmo, mesmo caminho. Eu acho que é bem, é, esse, esse fenômeno assim é bem interessante para mim, certo?
1: Tá, então a gente falou de empresas grandes abraçando open source, eu queria trazer um pouco para a realidade de muita gente que eu acredito que está nos ouvindo, que trabalha pra empresa que ainda tem muito software proprietário, né? A gente tem uma realidade no Brasil, por exemplo, onde há muitas empresas de consultoria, eu trabalhei para várias delas, que cada uma dessas empresas tem, tudo bem, software que você faz para cliente, que é pago, que precisa ser proprietário, mas tem também, cada uma faz, sei lá, o seu micro RM, o seu micro framework de aplicações, etc. Essas coisas que poderiam ser open source, porque beneficiariam, ou eu imagino, né, beneficiariam a comunidade, a empresa, trazendo notoriedade, trazendo melhorias para os projetos, eles acabam, muitas vezes, continuando com o código fechado por medo, né? Por, por essa cultura antiga que a gente ainda carrega de que é segredo e não, não pode revelar. A gente lá na, na Stack Overflow, a gente recebe uh, muitos comentários preocupados de pessoas que, digam tipo, mas como vocês têm coragem de colocar foto do seu dashboard ou o código do seu cliente de Redis e tudo isso na, uh, com o código open source? Vocês não têm medo de serem atacados? Vocês não têm medo de ser uma, um perigo para a segurança? que você está exposto como sua infraestrutura funciona e você vê que ainda é uma visão um pouco inocente né, de como segurança de fato tem que ser, ser feita. O que eu queria perguntar depois desse grande preâmbulo é como que a gente pode fazer ou como que a gente pode tentar convencer essas pessoas que trabalham nessas empresas com essa mentalidade ainda mais antiga e que tem muito software proprietário de que começar a abrir o que pode ser aberto, de começar a colocar os seus frameworks internos pode ser uma boa ideia e será que isso pode mesmo ser uma boa ideia? Será que é legal também para essas empresas menores ou menos recurso com menos gente, tentarem colocar seus pequenos projetos internos também como open source?
2: Tem dois pontos que você colocou que eu acho bem interessantes. Primeiro, a questão de você fazer o que a gente chama de é, fazer o, o, o framework em casa, né? ou seja, você desenvolver a base da sua aplicação também como algo fechado. É, isso, é, depois de alguns anos, eu sempre digo, nosso mercado de desenvolvimento em si, especialmente o mercado moderno de desenvolvimento, ele é muito jovem, né? muito novo relativamente falando. então então, a gente vai criando a nossa própria sabedoria, né? Então, hoje é basicamente aceito de forma inquestionável que você desenvolver o framework dentro da própria empresa é uma péssima ideia. E basicamente por quê? Eu já trabalhei em empresas que tinham framework próprio. Porque o que você precisa é desenvolver é o seu produto tá? e não o framework. Essa é a questão. E, portanto, acaba se tornando, e, e isso, de novo, a gente sabe por causa de prática, por causa de experiência, por causa de ver isso acontecer, a coisa toda acaba se tornando inevitavelmente o seguinte. Ninguém mais desenvolve o framework, todo mundo desenvolve o produto. O framework fica em segundo plano e todo e qualquer bug ou todo em qualquer problema que o framework possuía ou possui, ele acaba sendo é, resolvido na base da gambiarra. Ou seja, não é resolvido para começo de conversa, né? É basicamente aceito de que é uma péssima ideia você desenvolver o próprio framework ou as próprias libs que você vai usar dentro da sua aplicação. Então, deixa que o pessoal que desenvolve o framework, se preocupe com o framework e se preocupe com o seu produto. Então, você tem mais foco, é, menos estresse. Em geral, pelo menos na prática, isso tem se provado verdadeiro. A outra questão que eu, que, que eu acho interessante, que você colocou também, Roberta, é, é a questão de abrir o um código-fonte. É esse medo de expor o, o segredo e etc e tal. Eu sempre digo quando eu, quando eu, quando eu escuto isso, porque eu, eu já ouvi muito isso de cliente, muito de aluno e de aluna também. O seu software, se você abrir ele, você não vai automaticamente possibilitar um monte de gente roubar o seu software. É, porque existem geralmente anos de conhecimento, anos de experiência e anos de inteligência e de regra de negócio e etc e tal envolvidos no seu software. Portanto, é, se você abrir o um código fonte, não é qualquer um que vai saber pegar o seu software e, e se aproveitar dele para fazer dinheiro, né? Aliás, tipicamente ninguém vai conseguir fazer isso, a não ser quem já tenha intimidade com o software para comer esse convite. Eu ia falar isso, eu <risos> ia Falar isso. Se você não conhece o software, cara, você não tem o que fazer, entendeu? Ah, claro, se você tiver uma documentação um manual e etc e tal, é uma outra conversa. Agora, simplesmente abrir o código-fonte não expõe o seu software de forma alguma a, a vigaristas e aproveitadores de plantão, digamos assim.
1: É, a gente é. tem um, uma fala engraçada dentro da Stack, que é. Tem muitos clones do Stack Overflow por aí, né? Tem até um, um meme que ficou famoso. Em 2009, quando o Stack foi lançado, alguém foi lá no Hacker News de lançamento e Falou, ué, mas vocês passaram, sei lá quantos meses passaram pra lançar a primeira versão? Ué, isso aí é um um software que dá pra fazer em duas semanas, e até hoje a gente fala isso internamente, né, mas tá demorando muito isso aí, dá pra fazer em duas semanas. E a, a grande questão é, tem um monte de clone, como eu falei, tem um clone na Rússia, inclusive, que tem, tem bastante gente até utilizando. Mas, sempre que aparece um, uma nova ameaça, né, de alguma um, concorrência, ou alguém, ah, porque é o software, eu vou fazer o software que vai ser melhor, etc, a gente não tem uma preocupação tão grande, que a gente sabe que o que nos dá notoriedade, dinheiro, não é o software, não, o código, né? É, o, é a comunidade. Então, é o uso que as pessoas fazem do software é a comunidade que a gente conseguiu reunir em torno do software. E isso não tem como copiar copiando o código.
4: É, qualquer eu... um
3: que tem uma empresa, percebe que o software, por mais que a gente é um desenvolvedor e gostaria que fosse diferente, mas é, o que faz a diferença são as pessoas que estão rodando aquele software, que estão gerenciando aquela empresa, que estão vendendo, que estão construindo, que estão procurando funding, que estão atendendo os clientes. Então, o software é uma parte muito pequena do que é o do mais software, mas a verdade é que pelo é, menos eu, eu acredito que é essa. E isso, outra coisa que a Roberto falou, que é ah, você vai colocar software livre e vão te atacar. Cara, eu acho que é, quanto mais gente vendo o teu código, mais é provável que alguém ache problemas antes de você. Então, isso que o Galvão comentou, né? Bom, estou fazendo o framework da minha empresa, mas eu tenho duas pessoas que dão manutenção nesse framework. No momento que eu abro, isso abre para milhares, potencialmente muito mais pessoas olhando e é, apontando o dedo onde é está tá o problema, sabe? Então, eu, eu acho que é, é, é saudável. E outro ponto também que né, Roberto perguntou para empresas pequenas, eu trabalhava, numa, era sócio de uma empresa de consultoria e a gente colocava muita coisa como open source. Isso trazia muito para nós, é, como a gente trabalha com consultoria e softwares desenvolvidos sob demanda, alguns clientes olhavam o que a gente tinha no nosso GitHub e, pô, olha só, eu, eu sei que vocês sabem fazer uma coisa parecida com isso, então eu quero contratar vocês. Ou já sei você já viu o que, que vocês são capazes de fazer. Ou é, eu quero trabalhar aí com vocês porque eu sei como é que é a qualidade do código de vocês, então, tanto para empresa grande eu acho que faz sentido, quanto para empresa pequena a gente era, fazia muita diferença, assim, da gente, é, dos nossos de clientes chegarem por causa dos do, do, do nossos posts e palestras e, e código aberto, que código, é, ajudava muito nisso, sabe?
4: O melhor exemplo disso é quando chega aquele seu tio, né, para você, assim, naquele domingo à tarde, fala: Olha, tive uma ideia genial, é um Uber para tal coisa, aí você pô, beleza, né? É aquela coisa tipo, você tentar fazer um clone do Uber hoje em dia, né? É fácil você fazer as mesmas funcionalidades, você chamar um carro, você pegar a geolocalização, você mostrar o status em real time. Não tem nada de revolucionador. Dá para fazer um clone do Uber tipo hoje, mas toda a cadeia de distribuição, como você conecta os motoristas, com como você se conecta com os passageiros, qual que é a distribuição desse marketplace, né? A demanda e as pessoas realmente utilizando a aquele produto, então, é, de fato né acho que tem essa visão ingênua de que o código é o diferenciador de uma empresa, é o que é o segredo da empresa, mas na verdade não é isso né? é todo o resto, né o código é o menor dos problemas.
3: É, eu acho que nem todo software precisa ser open source não, não, eu acredito que não é necessariamente tudo deveria ser o Google nunca vai liberar o código de fonte do algoritmo de ranking ou Netflix nunca vai dar o algoritmo de recomendação deles, porque provavelmente é para então, eu acho que tem, a gente não pode ser sonhador que tudo deveria ser open source. Eu acho que tem um limite de algumas coisas que podem ou não ser open source, mas é, eu acredito que grande parte do, da, da nossa stack, a gente pegar o, o nosso software da nossa empresa, o, o núcleo ali, o miolo ali, que é o, o, o secret sauce ali do nosso software, é nosso negócio, eu acho que até faz sentido tu manter fechado, mas as partes periféricas, banco, coisas que são mais commodity, o que não é o foco do nosso um negócio, eu acho que faz todo sentido ser open source.
0: Ô Zeno, conta pra gente então do seu projeto Dracula Pro. O que que isso tem a ver com open source? Como que tem outras pessoas também que não são grandes corporações que trabalham dessa forma? Conta um pouco pra gente.
4: Isso é um tópico legal porque a gente tocou muito em empresas bem grandes, né? E às vezes a gente tem dificuldade de trazer isso pra nossa realidade, né? E eu tenho eu uso o GitHub há muito tempo e é, em 2013 eu tive uma ideia de, na verdade eu não tive uma ideia, foi uma circunstância bem triste, na verdade. Eu tava viajando de um país pro outro, é, comecei a passar mal, fui pro hospital, ok, né, fui pro hospital, fiquei no hospital por três semanas no total, e no meio dessa experiência terrível, lá no hospital, uma hora eu saí do meu quarto, e aí eu tava com o meu computador, né, o pessoal do meu trabalho levou lá pra mim, saí do meu quarto e roubaram o meu computador. Então, tipo assim, pensa, né, a pior situação do mundo você ser roubado dentro de um hospital, mas enfim. Eu lembro que eu peguei daí, me levaram e eu falei assim, poxa, eu tô com um computador novo agora, né, que droga, vou ter que configurar tudo de novo aquela coisa, né, você leva um dia pra voltar ao estado que você tinha antes, né mas aí ok, né, fui instalando o software e tal, e eu senti essa necessidade de ter o meu terminal com as mesmas cores do meu editor de texto, com as mesmas cores que tinham lá no meu browser, eu queria uma experiência onde tudo fosse unificado e eu não tivesse que ficar trocando de contexto assim, aí eu criei esse projetinho bem besta que eu chamei de Drácula na época e beleza, eu lancei um ou dois temas que eu tinha feito lá num dia e, e tuitei, né, beleza, aí passar do tempo as pessoas foram adicionando novos temas, novos temas, novos temas. Hoje tem 97 apps que tem essa mesma base de cor. É um dos temas mais usados aí no mundo. E aí, ano passado, eu tava refletindo sobre isso, né? Eu falei, nossa, como pode, né? O projeto do Drácula, assim, ter um impacto tão grande, né? E no final das, cor, da, das contas, são cores, né? São tipo oito cores, né? Então, como que pode um negócio tão simples ter um impacto tão grande que teve? Eu tava dando uma olhada no Analytics, teve mais de um milhão de page views no, no ano passado. Eu falei, eu falei, nossa, é muito absurdo. Eu acho que tem um potencial aqui. E coincidiu com que era dezembro, eu estava pensando em é, estudar mais sobre vendas, que é um assunto que eu tenho interesse, como ser melhor nessa área de vendas. Falei, ah, quer saber? Eu vou usar, como tudo na minha vida, eu uso um projetinho paralelo para tentar aprender. E aí, lancei esse projeto, que eu tentei buscar, assim, pensar, pô, por que, que as pessoas usam essas coisas? Por que, que elas querem usar temas customizados? O que, que leva elas a, a querer isso? E aí, fiz esse projeto que era o Drácula Pro, né? Indo nessa linha de uma versão pró melhorada com outros benefícios e tal, né? Lancei meio assim sem expectativa de que ia ser algo gigantesco, mas lancei, né? Aí no primeiro dia vendeu 3 mil e poucos dólares, aí em três dias já tinha vendido 7 mil dólares, aí duas ou três semanas já tinha vendido 10 mil dólares. Hoje eu acho que já fazem cinco semanas desde que eu lancei e agora o projeto já bateu 17 mil dólares. Então o legal dessa história toda é você ver que, poxa, às vezes uma coisa que você faz no seu tempo livre, sem alguma, sem nenhuma é, motivação por trás, né, às vezes pode se tornar algo que é muito rentável e, e que dá muito certo, né? E eu pessoalmente, né, como minha cabeça de programador, sempre tive essa coisa, né, de que ah, open source é aquela coisa, né, você tem que ser o mais roots possível, o mais free possível, é tudo Linux, é tudo open source, nada proprietário, e sempre que eu vi esse assunto de vendas, vender alguma coisa, ai meu Deus, isso é, é coisa coisa ruim, né? Sai de perto, porque isso daqui é coisa de vendedor, odeio de vendedor, essas coisas. E com o tempo você vai percebendo que não é assim, né? E que dá pra você fazer algo que é pago, mas com a mesma qualidade ou com uma qualidade superior. Acho que essa é uma história legal pra ilustrar que é possível você como um indivíduo, uma pessoa só, assim, uma empresa gigantesca. Eu tenho meu trabalho, que é o trabalho das nove às seis, com um mundo completamente diferente desse. Mas estou aqui com um projetinho paralelo e, e que tá dando certo. Então, eu acho que é, é um, uma história legal também pra passar para o pessoal, que não é só as grandes empresas
2: que podem fazer dinheiro compensar isso. Só queria falar, como o Zeno estava tava falando agora, que eu acho que é bem interessante isso. O próprio mercado tem se dado conta de que essa coisa da filosofia do software livre ser separado de dinheiro e a realidade, digamos assim, são coisas que a gente está enxergando é, hoje. Eu tenho visto muito isso pelo Twitter, por exemplo. É, a gente está começando a abrir esse diálogo agora e, e de novo, pela, pela própria... A, pelo próprio fato de ser um mercado muito novo e tudo, acho que essa discussão ainda não tinha surgido. Mas a simples uh, discussão de que hoje o... o o, o software livre, ele move muito o uh, mercado, move muitas empresas, uh, move muitas equipes e tudo. As pessoas por trás desses softwares livres também precisam sobreviver, né? Então é, eu acho que isso já era algo que estava passando por uma mudança há algum tempo atrás, mas acho que hoje essa mudança está mais aguda, digamos assim, né? Porque as pessoas precisam de dinheiro e, portanto, o fato de você produzir software livre não significa que você não possa ganhar dinheiro com isso. né? Eu acho bem bacana esse, esse depoimento do Zeno nesse sentido e, e acho que é uma coisa que a gente vai continuar vendo é, sendo mais conversado, mais debatido e mais frequente no nosso mercado. Né?
3: É O vilão do Open Source nunca foi Microsoft. Microsoft sempre foi os boletos. Né? Os boletos é que matam a gente. Que... <risos>
0: A síndrome do não foi inventado aqui, né? Aí você quer montar a empresa inteira baseada no open source que você vai criar. Aí fica meio complicado de pagar boleto mesmo. Galvão, quer colocar, então, um, um recado do, do evento?
2: Opa, obrigado Paulo. Eu e, eu, e a Tempo Real Eventos a gente faz eventos há bastante tempo, então a gente é conhecido do mercado, especialmente de PHP, pela PHP Conference Brasil que esse ano faz 15 anos inclusive. E sempre foi um, um desejo muito grande nosso de fazer um evento de salto livre, né? E então, esse ano nós estamos lançando a Confloss, como se diz Confloss, só que com dois S no final. Então, confloss.com.br, a conferência de free, libre e open source software. E vai ser um evento que ele vai acontecer de 21 a 23 de agosto desse ano, prim primeiríssima edição desse evento. E vai ser um evento 100% online, devido a toda a situação que a gente está passando hoje em dia aí, com a Covid-19. Né? Então, é, vai ser um evento 100%. Online que vai acontecer de 21 a 23 de agosto desse ano. E eu queria deixar o um convite a todos e a todas aqui para participarem, para assistirem. Vai ter palestras muito bacanas, palestrantes de renome aí do mercado de software livre nacional. O próprio Elton vai estar palestrando no, no evento também, o Elton é um dos nossos keynote speakers. Então é isso. Eu queria deixar esse recado, esse jabazinho aqui, tá? e o um convite a todos e a todas para participarem. Obrigado pela oportunidade, Paulo.
0: E queria deixar o um recado que quem nunca participou, Desse ecossistema, que nunca brincou de escrever alguma documentação ou de tirar uma dúvida no GitHub, issue, ou de mandar um e-mail para um core committer, um desenvolvedor de um projeto open source, não sabe o que está perdendo. É, eu escrevi muita abobrinha para core committer da Apache. Se vocês procurarem meus e-mails do final dos anos 90 e começo dos anos 2000, tem muita besteira que eu perguntei, frase errada que eu coloquei, código que não funcionava e tentava tirar dúvida de alguma coisa que estava obviamente errado. A maioria absoluta das pessoas, sem contar o Linus Torvalds, né? que é um caso particular, a maioria absoluta das pessoas responde muito bem e te tratam muito bem nesse começo, em você enxergar um código, em você participar com o um código, de você tentar entender o que está que acontecendo por lá. Eu acho que realmente é uma oportunidade que engrandece os profissionais de tecnologia quando você, quando você participa. Não acho que é requisito nenhum, tá bem? Mas é, é certamente muito valoroso. Queria agradecer então o Alto Mineto, o Galvão, a Roberta e o Zeno pela participação. Depois a gente vai deixar aqui alguns links pra uma literatura clássica desse movimento todo, da catedral, do bazar e desses, desses artigos que ficaram muito famosos nessa época, do Castells, né? Sei lá, eu nem lembro mais o nome desse pessoal. Eu lembro que estudava até na faculdade e, e não dei valor na época e depois esse pessoal todo se tornou super cultuado e, e o movimento do, do software livre e aberto ganhou toda essa força. Inclusive lá na USP, quando eu, eu tava saindo do mestrado, tava nascendo o centro de competência de software livre dentro de uma universidade grande do Brasil, então eu vi, acompanhei todo esse, esse crescimento dentro da universidade também fica o agradecimento inclusive para os meus professores ali, o Fábio com o Alfredo Goldman, o Carlinhos que sempre apoiaram bastante, fica aqui o agradecimento especial a você ouvinte pela audiência e a gente tem um compromisso na próxima terça-feira hipsters abraços, tchau